0: Willkommen, liebe Höris, zu einer spezial gelagerten Sonderfolge. Wieder mit mir. Hallo, ich bin Janea und ich habe mir äh, wie immer natürlich einen Gast eingeladen, damit ich hier nicht völlig allein in mein Mikro reinquatschen muss. Und äh, dieser Gast, den ich begrüßen darf, ist heute Malte Küppers. Hallo.
1: Hi, Janea. Schön, dass ich <lacht> da sein darf.
0: Ja, schön, dass du, dass du mich äh, unterstützt, dass, ich, äh, dass wir das gemeinsam machen, durch schwere Zeiten hindurch, a.k.a. durch eine äh, TKKG-Folge hindurch. Ja. Äh, die Leute äh, haben schon deine sehr sympathische Stimme gehört. Äh, Malte Küppers, ich sage nochmal den ganzen Namen, falls ihr ihn googeln oder stalken oder irgendwas wollt. Tut das, ja. Ja, im Internet zum Beispiel. <lacht> Geht ganz toll. Man findet ihn leicht, weil das Gute ist. Malte ist nämlich zum Beispiel Slam-Poet, er ist Kulturveranstalter. Er hat einen Nee, er hat bis dato einen Podcast, es werden demnächst zwei. Der ja. eine, den er hat, zusammen mit der fabelhaften Jule Weber, heißt Ich kann nicht gut mit Menschen. Und der zweite, der da kommt, und auch der Hauptgrund, warum Malte hier ist, heißt Rollenspielrundlauf. Ähm, wir werden das in unserer nächsten Folge, Martin, und ich noch ein bisschen erzählen. Äh, wir haben gemeinsam eine, ähm, ja, ein Pen and Paper aufgenommen. Und ähm, Malte hatte versprochen, das wird jetzt demnächst peu à peu released und ich habe im Zuge dessen eine äh, Einladung ausgesprochen, mhm. dass Malte doch mal kommen darf und wir besprechen die ja. zweite TKKG Folge. Das ist jetzt.
1: Der Pressure wird erhöht. Das Ding ist also klar. Ich habe den den Podcast mit Jule, der ja jede Woche erscheint tatsächlich, ähm, und ja. ich merke das ist da ja, ich merke dadurch aber auch, dass dieser Plan, den ich halt hatte bezüglich Pen and Paper äh, Podcast, auf den ich noch immer Bock habe und wo ich auch wirklich froh bin. Ich habe bisher, ihr wart ja die zweite Runde, die ich aufgenommen habe wo ich wirklich auch weiterhin Bock drauf habe, aber ich merke einfach, dass sowohl im regelmäßigen Schnittbetrieb des einen Podcasts zusätzlich zu sowieso dem äh, vollgepackten Alltag als Kulturschaffender, als äh, Sozialarbeiter, alles Mögliche, dann doch irgendwie nie die Zeit bleibt. Sodass die Dateien noch immer unangerührt auf meinem Rechner schlummern. Und es ist halt, ich weiß nicht, ob ähm, ob das so nachvollziehbar ist, das kommt dann alles dazu. Ne? Also einfach wenig Zeit, dann ist vielleicht, spielt vielleicht die Psyche auch mal nicht so mit und so, dass dann einfach das, was ich mir geplant habe, dann irgendwie doch manchmal etwas schwerer umzusetzen scheint, als es tatsächlich ist. Der Plan ist definitiv, dass dieser Podcast <lacht> nicht der Welt erblickt.
0: Find, Aber also wir machen jetzt auch schon hart Werbung dafür. Also, ja. wann, wenn er kommt, seid ihr, seid ihr alle bereit, liebe ja. es, also das, <lacht> so viel sei gesagt. Ja. Ja. Also ich finde es, wie gesagt, mega impressive, dass ihr einmal die Woche eine Folge rausballert. Das ist so, Martin und ich schaffen einmal im Monat ähm, und das momentan besser als früher, aber zum Teil war das mit Biegen und Brechen, weil es so, so schwierig war. Und die, diese Sonderfolgen, die mache ich, wenn ich das Gefühl habe, ich würde gerne noch ein bisschen was mehr machen, weil ich gerade ganz bisschen Zeit habe und selbst dann macht es mir meistens Stress. Aber äh, dann freue ich mich auch wieder, wenn ich es gemacht habe, mhm. weil das halt auch mal was anderes ist. Aber es ist schon... Ja, ist nicht so easy.
1: <lacht> ja. All die
0: schönen kleinen Projekte, die man sich da äh, aufhalst. Ja. So, aber wir zwei besprechen heute eine Folge von TKKG. Ich lasse es ab und zu mal so anklingen, ich bin jetzt nicht größte TKKG-Fan. Ja, ich habe das auch als Kind gehört und so, aber so im Direktvergleich zu drei Fragezeichen, muss ich sagen, stinkt das schon ein bisschen ab. <lacht> äh, ich habe mich lange gefragt, warum das ist, aber ich glaube mittlerweile, ich habe ein paar Folgen gehört, ich komme auf, es liegt daran, dass äh, ich finde, Tim so ein ganz furchtbarer Allmann ist.
1: Ey, alle. Also das ist wirklich,
0: <lacht> es ist so
1: schlimm. Also ich habe das auch, ich habe früher nie drei Fragezeichen gehört, gar nicht. Also ich habe keinerlei Nostalgie für die drei Fragezeichen. Ich bin da auch wirklich einfach, ich denke mir halt so, ja gut, ist halt, auch das ist für mich, auch wenn es jetzt ja nicht, also, auch wenn es nichts Urdeutsches ist, aber es ist für mich schon einfach so, wo ich mir denke, ist schon sehr deutsch. Ja, es ist <lacht> schon sehr deutsch. Und TKKG ist halt aber das, was halt, ich, was ich halt damals in meiner Hörspiel, in meinem Hörspielkoffer hatte. Ich habe irgendwann von meinem Cousin Den Hörspiel, ich habe alles von meinem Cousin bekommen damals, Klamotten, Spielzeug und eben auch irgendwann den Hörspielkoffer. Und da waren ganz viele Kassetten drin. Natürlich so die Klassiker, Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg und so. Alle Hörspiele von äh, He-Man and the Masters of the Universe. Und das das finde ich auch bis heute noch. Geil, also das, <lacht> das kann ich mir wirklich. Und auch diverse TKKG-Folgen, die ich mir dann auch angehört habe. Und dann habe ich mir daraufhin dann auch TKKG-Bücher geholt. Und die TKKG-Bücher hatten ja auch, glaube ich, immer so die Möglichkeit, dass du halt wirklich aktiv miträtseln konntest, indem sie halt zum Teil mhm. Fragen dazu gestellt haben. Es gab den TKKG-Club im Fernsehen, wo das genauso war. Da waren dann die Serie TKKG, die gezeigt wurde. Und dann wurde die immer abgebrochen. Und dann konnte man dann so raten, was glaubt ihr? Oder was ist Tim dort aufgefallen? Und dann konnte man dann so antworten. Und deswegen, das fand ich alles schon ganz cool. So äh, das TKKG CU, kann man es, glaube ich, nennen. Ähm, fand Fand ich großartig. Hab's dann aber einfach irgendwann, ich glaube, mit Abschließen des 10. Lebensjahres (lacht) mir nicht mehr gegeben. Von daher war das jetzt für mich auch wieder ein äh, betreten alter Gewässer, die mir aber aufgrund der Dauer völlig fremd waren.
0: Genau. Aber ja, äh, wie ihr dem Titel der Folge wahrscheinlich entnehmen konntet, äh, haben wir uns gedacht, wir besprechen heute äh, die TKKG-Folge 116, Klassenfahrt zur Hexenburg. Das liegt ganz einfach daran, dass ich gesagt habe, okay, wenn wir Sticker gegeben besprechen, darf ich mir eine aussuchen. Weil dann ist es eine, die ich von früher kenne und die ich nicht ganz schlimm fand in meinem Kopf. Und jetzt im Hören war ich auch so, ach, ich ich finde die auch über über Strecken ganz witzig irgendwie und ich finde die auch echt echt okay. Und für 1999, die könnte so viel schlimmer sein. Also ich ich weiß, die, die ganzen alten Folgen, die sind so voll mit Rassismus, Sexismus, was weiß ich, das ist so unangenehm wirklich zum Hören. Also, das body bin ich von den drei Fragezeichen gewohnt. Das nehme ich hier jetzt auch mit. Ja, nicht Glücklich, aber es ist da drin, ja. Aber der Rest den ist. Den Umgang okay. mit
1: Klößchen finde ich auch durch die Bank einfach schwierig. Ähm, ja. Also, allein schon, dass der Charakter Klößchen als solcher ja, existiert, ist halt schon <lacht> schwierig. Ähm, aber was natürlich stimmt, ist, es war wirklich, ich habe gar nicht gecheckt, dass die Folge von 1999 ist tatsächlich. Ähm. Und zwar tatsächlich dachte ich sogar, dass sie eher so wirkt wie nochmal neu aufgenommen. Und zwar habe ich das an einer ganz, ganz konkreten Szene festgemacht, ähm, die ich vielleicht einfach schon mal vorweggreifen möchte. Und zwar ist es ja so, dass sie sich im Spiel, ach Quatsch, im Spiel, in der Folge gegen die Balkanhorde <lacht> stellen. <lacht> Ja. Und als das anfing, habe ich mir schon gedacht, es darf doch nicht wahr sein. Ey, wirklich, jetzt, was gibst du mir hier? Ja, nee, ja. Was <lacht> die Balkan-Horde, das muss ich mir jetzt anhören. Und dann ähm, sagen. Und dann kommt aber irgendwann dieser Punkt, aber ist euch eigentlich aufgefallen? Die haben gar keinen, wie, haben, wie nennen sie es? Balkanesischen, Balkanesischen Balkanesischen Akzent. Akzent. Ah, es sind also wieder nur ein paar Deutsche, die versuchen äh, irgendwie Stimmung gegen Ausländer, Stimmung gegen Ausländer zu machen. Und da <lacht> hab ich mir dazu, so, oha, also, na gut, das, äh, das das scheint so, als wäre ein Problembewusstsein entstanden, das hier aufgegriffen wird.
0: Nicht schlecht. Mm-mm. Ähm, Auch in den 90ern fanden wir alle Nazis schwierig, aber wir haben noch nichts äh, von strukturellem Rassismus gehört. Deswegen waren die Nazis immer nur die anderen. Also die, die gegen Ausländer. Das sind immer die mit den äh, Glatzen und den Bomberjacken und den Baseballschlägern und sonst niemand. Ja. Das, ist, das sind die 90er. Die
1: Balkanhorde. Also da... <lacht> Naja, gut.
0: (lacht) Okay, ja, gut. Äh, Die Folge ist jetzt, die steigt ein mit einer Szene, die ich komplett vergessen hatte, die es auch überhaupt nicht braucht, nämlich so eine weirde Nacht-und-Nebel-Beschattungsaktion. Man hört relativ schnell, da ist irgendwie die Polizei am Werk und die beschatten jemanden. Äh, Jemand schaut durch ein Nachtglas. Das habe ich als Kind überhaupt nicht verstanden, was ein Nachtglas ist, aber ich habe es einfach hingenommen. Ähm und dann fährt jemand mit permanent quietschenden Reifen. Ich habe keine Ahnung, wie. Also der, ich glaube, der driftet einfach um die gesamte Polizeigarde ja. drumherum. Schießt Fast dann noch and auf Furious. Ihn. Genau, und dann wird äh, nämlich unser Lieblingskommissar äh, Glockner, a.k.a. Papi, äh, angeschossen. Und dann, dann steigt es halt rein mit, wir sind im Krankenhaus. Ich hatte die Szene komplett vergessen. Sie, es braucht sie wirklich auch überhaupt nicht. Das könnte auch einfach mit Krankenhaus starten.
1: Ja, Also es ist ja auch so ein bisschen, um den Bad Guy zu etablieren. Ähm, Ja, damit ihr ihr
0: scheiß Bullen sagen könnt oder so. Ja, das habe ich schon
1: verstanden. Ich muss auch sagen, ich fand den Anfang auch erstaunlich actionreich für eine TK. Mhm. Also da habe ich mir schon gedacht, oh, die gehen aber ordentlich in die Vollen hier direkt zu Beginn. Ich musste die, ich Ich habe das auf dem Weg zur Arbeit, ich spaziere immer zur Arbeit mit Kopfhörern auf den Ohren, ich habe das auf dem Weg zur Arbeit gehört. Ich musste leiser stellen, weil das plötzlich so laut war alles. <lacht> da habe ich mir schon gedacht, oha, hier geht's aber rund. Hoffentlich hört niemand über, aus meinen Kopfhörern heraus, dass ich hier gerade TKKG höre.
0: Ganz wichtig, <lacht> das hatte ich auch zwischendurch, dass ich Angst hatte, irgendwer könnte das hören, was da für ein Blödsinn in meinen Ohren geredet wird zum Teil. Ja. Hui.
1: Also, was man aber auf jeden Fall noch sagen muss, weil das ist natürlich, das, finde ich, ist etwas, das kann man TKKG nicht nehmen. Dieses enorm beschissen geile Intro. Ich kann, ich kann ja wirklich nicht anders. Es, man kann es nicht schön reden. Es ist wirklich grauenhaft, nee. aber genau das. Niemand will da singen. Es es, singt auch niemand. Macht es super. Ja, genau. Es, alle singen schrecklich. Das ist so schrecklich.
0: Die so sprechen schlimm. eigentlich nur.
1: TKKG, die Profis in Spe. Wild. Einfach geil und das mit so einem ganz, ganz räudigen Beat unterlegt. Und das zieht mhm. sich ja auch durch die Folge, dass diese Szenenwechsel, immer wenn irgendwie eine gewisse Zeit überbrückt werden muss, dann plötzlich so eine ganz, ganz schmuddelige Elektromusik eingespielt wird.
0: <lacht> ja, und ganz viele, also ganz viele Musiken passen auch einfach überhaupt nicht zu dem, was da, was nee. da passiert. Die einzig gute <lacht> ist die zum nächsten Morgen hin und die, wo sie in die Burg reinkommen. Wovon Fahren kommen. Dann bin ich so, okay, das ist geil, das ist irgendwie witzig. Aber der Rest ist halt, warum ist da so krasse Bedrohungsmusik, wenn sie aus dem Krankenhaus rausgehen? Es ist nicht gefährlich im Krankenhaus.
1: Das es geht ist eigentlich aber das um Gegenteil Drogen. von gefährlich.
0: Also, ja. Ja, also also der Song ist ist ganz furchtbar, außerdem äh, natürlich wie alle äh, hat man als Kind immer natürlich nicht verstanden, warum irgendwer in Spee sein sollte. Man kannte das nur von dem Waschmittel mit dem Fuchs, der die ganze Zeit kleine Münzen dabei hat. Nee, ich
1: kannte das auch aus (lacht) Pokémon.
0: Tatsächlich, wenn
1: du du in Pokémon in einer Arena gehst und dort den Dude ansprichst, also in den ganz ersten Spielen, der dir Tipps zur Arena gibt, dann sagt er immer Hallo Champion in Spee. Und da habe ich dann gelernt, was das bedeutet.
0: Okay, weil alle immer verstanden haben, äh, die Profis sind spät und dann hast du gedacht, <lacht> ja, das war irgendwie unpassend, wenn ihr immer spät seid, oder?
1: Das stimmt ja. Okay, ja gut, aber sie kommen aus dem Krankenhaus raus, sie werden ja im Krankenhaus im Prinzip ja auch aufgeklärt über den, über den Kriminalfall oder war das spät? Ich weiß gerade. Genau, da ja wird erstmal jetzt die, ne?
0: die, genau, da ist äh, jetzt natürlich äh, Emil Glockner äh, im Krankenhaus, äh, hier gesprochen von Edgar Bessen. Ähm, der hat das eine ganze Zeit lang also so von ich glaube Folge 37 bis 100 schlag mich tot gemacht und äh, davor und danach war das jeweils Wolfgang Dräger der leider Anfang diesen Jahres verstorben ist der Vater von Sascha Dräger äh, Tim in dieser Folge der äh, genau äh, wobei ich auch äh, Edgar Bessen besser im Kopf habe die Stimme oder im Ohr habe für, für den Kommissar als Wolfgang Träger muss ich sagen. Gut, Wolfgang Greger ist halt Kommissar Reynolds in den drei Fragezeichen. Ich glaube da, einmal Kommissar, immer Kommissar ist da die <lacht> Devise. Ja, auf jeden Fall müssen sie da äh, ganz kurz noch einen Ausflug machen und gegen die Medienmacher wettern. Furchtbare, furchtbare Allmann-Moves hier schon wieder. Ja. <lacht> die Me- also, dass auch Tim die ganze Zeit das Wort Medienmacher einfach nur verwendet. Und äh, genau, da kriegen wir eine Erklärung zu diesem ganzen Fall, diesem ähm, europäischen Drogenbaron namens Paul Osinski, wobei Drogenbaron halt auch mega krasse Jobbeschreibung, finde ich. Also das ist, will das irgendwer werden, wenn man groß ist? Wie wird man sowas? Das Klingt mega stark. Ja,
1: also ich habe ja eine Zeit lang an der Hauptschule gearbeitet, ich kann bestätigen, das ist ein Berufswunsch, ähm, aber... <lacht> 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 das ist jetzt gar nicht, das klingt jetzt so, als würde ich hier schlecht, die Haupt- Nein, Hauptschule hat, ist, das hat nichts mit der Hauptschule an sich zu tun, aber da habe ich halt so generell im Bereich Sozialarbeit habe ich ganz viel damit äh, zu tun gehabt. Ja, und äh, da, da fängt es aber trotzdem auch schon an, ne? natürlich so, äh, der Kriminelle, um den es geht, ist natürlich Ausländer, so, also das hat man ja schon, ne? auch wenn er wenn er Deutsch spricht, aber es ist ja dann, äh, das Ganze also, machst du läuft das im
0: Nachnamen fest? Ja, es na, läuft,
1: es geht ja auch alles übers Ausland, so. Ne? Ja, also es aber hat Moment, ja
0: ganz am Ende sagen sie, seine Bande, in der sich kein einziger Ausländer befindet.
1: Ja, sein, aber er selber, also das habe ich, ich, hat er nicht auch so ein, also es wird ja schon auch hier und da mit Dialekten und Akzenten gearbeitet. Das hat mich tatsächlich also, auch ein bisschen überrascht ne? und hatte er nicht auch.
0: Nee, das ist der andere, das ist äh, Hugo Ritzner.
1: <lacht> ah, dann schneidet alles raus, was ich gesagt habe.
0: Ich, <lacht> okay, also ich, ich das glaube durcheinander nicht, dass Ossizki, äh, ein, ein Ausländer ist. Äh, oder Ich glaube, dass der einfach wirklich sehr deutsch ist. So, so. Äh, ja gut. Der äh, g- ganz fieses, äh, minderwertiges Rauschgift mit Rattengift puncht. Und als kind das Kind fand ich so das gut. mega schlimm, <lacht> schlimm, weil ich gedacht habe, fuck, Rattengift. Und dann habe ich gedacht, naja, Gift ist Gift. Ja. <lacht>
1: weißt du, was das Schöne war? dass vielleicht auch, als das geschildert wurde, ne? so wie dieses Heroin da äh, zusammengesetzt ist, bin ich gerade, wie gesagt, durch Duisburg zur Arbeit gelaufen, an einer Person vorbei, die sich gerade schön auf der Straße eine Spritze gesetzt hat. (lacht) Da habe ich mir auch gedacht, das kann, also das ist wirklich eine Kombi wild.
0: (lacht) Ja. Ja, genau, aber das das ist halt jetzt, also es ist so ein typisches TKKG-Thema, es geht um Anführungszeichen, äh, Drogen. Die, die Drogen, allgemein Drogen, äh, d- das ist ein Ding. Und äh, irgendwie werden, ist, sind die Bösen die, die die schmuggeln und die, die dann auch noch schlecht machen. Und was weiß ich. Ähm, das einzige wichtige Information, die wir hier noch kriegen, ist, äh, auf seinem Steckbrief sieht Osinski aus wie ein Tango-Tänzer aus den 20er-Jahren. Ja, darunter er ist ich mir ein als kind
1: Meister der Maske.
0: <lacht> darunter habe ich mir als Kind absolut nichts vorstellen können. Weshalb in meinem Kopf der immer, natürlich, weil sie sie später die schwarzen Haare erwähnen, der hatte so bei mir so so einen weirden Seitenscheitel und so so angeklebte schwarze Haare. Und aus irgendeinem Grund hatte er so einen kleinen Bananenbastrock in meinem Kopf dann an. Weil ich ich weiß nicht, wieso ich Tango-Tänze automatisch damit in Verbindung gesetzt habe, aber das war dann die Figur. Und ich hatte keine Angst mehr an dem Punkt vor dem, (lacht) weil er halt ein Mann in einem Baströckchen war (lacht) oder in so einem Bananenröckchen. Und es hat nicht so gut funktioniert. Aber ich weiß bis heute nicht, wie ich mir einen Tango-Tänzer aus den 20er Jahren vorstellen soll. Ganz ehrlich. Ja, das ist
1: auch diese Jahreszahl, ist auch schon so eine weirde, also ja, eine weirde ja. Zusatzinfo dabei. Genau. Aber gut.
0: Dem fehlt übrigens die linke Zehe, weil er sich die amputiert hat. Das Der brauchen wir irgendwann Zähne später nochmal. Ja, genau. So. beim Am linken Fuß die kleine Zehe. So. Beim ja.
1: Holzhacken. Da habe ich mich auch gefragt, wie geht das denn? Also, was ist. Wo stellst du denn deinen Fuß beim Holzhacken hin, <lacht> ja, ich dass Ahnung, du dir den kleinen Zeh absenst?
0: Vielleicht hat er, beim, als er die, die Axt wieder abstellen wollte, so nach unten und dann nur vorne mit der, mit der Spitze oder so. Ja. Absurd. Auf jeden Fall äh, zu seinem Täterprofil, um auch das Wort nochmal zu verwenden, was Timler verwendet, zu seinem Täterprofil gehört, der liebt Clubs und Vereine. Und ich so, wer ist denn in einem Verein Mitglied, einfach weil du Vereine geil findest, statt einfach halt, weil du das, was der Verein macht, geil findest? Aber nein, der ist halt Mitglied in Vereinen, weil er Vereine cool findet. Und äh, da sagen die, oh, so wie zum Beispiel der Club der Tollkühnen. Zu dem fahren sie jetzt da über Pfingsten und da und, ja, wurden sie eingeladen auf irgendeine Burg und da dürfen Sie die besuchen. Ich
1: habe in meinem Leben noch nie so oft das Wort Tollkühn in so kurzer Mhm. Zeit gehört. Und das ist, also dieser Club der Tollkühnen ist ja an sich als Grundkonzept schon absolut dämlich. Ja. Ja. Das ist ja einfach (lacht) nur dumm. So, wenn wenn Sie diesen Typen da äh, ansprechen, also wenn Sie da an dieser Burg sind und dann sehen Sie ja einen Typen mit einer Karte, der sich da irgendwie zu orientieren versucht und augenscheinlich auch ein Nummernschild aus ihrem Ort hat. Und dann gehen sie ja auch zu ihm hin und dann ist es genau dieser Typ vom Club der Tollkühen, den sie gesucht haben. Ja. Und dann fährt er mit denen da diesen Berg hoch zur zur Burg und erzählt dann die ganze Zeit dabei, wie tollkühn er doch ist, dass er hier diese diese scharfen Kurven so fährt. Und ich denke mir so, Alter. Ey.
0: Na, vor allem, der ist äh, völlig übermüdet da mit dem Auto angekommen, weil er komplett durchgeballert ist mit dem Auto, die, die ganze Strecke, und behauptet, das sei Tollkühn. Ja, aus, genau Sü- so. ja,
1: aus Südfrankreich, mal eben irgendwie bis, bis zu irgendeiner so verkackten Burg, weil es so ja. Tollkühn sei. Denke, Alter.
0: Ja, Malte, bist du, bist du ein Tollkühner-Typ? Gib mir mal eine ganz konkrete Definition
1: von Tollkühn. Also das, ähm. ich habe ich hab ja auch, ähm, es gibt, <lacht> es gibt äh, das, das äh, Deponia-Pen-and-Paper-Regelwerk, äh, wo man okay. seinem Charakter auch den Statuswert Tollkühnheit geben kann. Und ich habe immer Schwierigkeiten, genau zu sagen, wann darauf gewürfelt werden muss. Weil ich mir immer denke, so was ist denn jetzt Also wann ist denn wirklich was Tollkühn? Was ist die genaue Definition davon? Könnte man natürlich einfach nachgucken, aber habe ich nicht Ja,
0: genau. Also ich würde jetzt, äh, ich gucke das jetzt auch nicht nach, weil ich muss da gerade akzeptieren und weiter und ich will gerade keine Cookies akzeptieren. Ähm, (lacht) Ich würde mal sagen, das setzt sich ja aus äh, Toll und Kühn zusammen. Kühn müssen wir mit äh, mutig wahrscheinlich äh, annehmen und das Wort Toll kommt ja eher von dem Wort Verrückt, vielleicht, wie Tollkirschen, ja. ja. Also ein, ein bisschen verrückt und ein bisschen mutig, diese Mischung. Also die Mischung. Also fahrlässig. Etwas sehr, <lacht> ja. <lacht> Club ja. der fahrlässigen klang <lacht> nicht so geil. <lacht> okay. Oh Gott. Club der Unüberlegten. Ja, ich würde mich überhaupt nicht als Tollkühn bezeichnen. Ich glaube, es gibt wenige Menschen, die so wenig Bock auf Abenteuer haben wie ich. Also auf Real-Life-Abenteuer, ich äh, spiele Pen and Paper. Und selbst da habe ich manchmal Angst. Ja, Ja, also
1: also, ich bin ganz ehrlich, in dieser Folge werden so viele Wörter genutzt, die ich niemals nutzen würde und mit denen ich mich selbst auch niemals bezeichnen würde. Also das ist, äh, generell kann ich schon sagen, wie hier gesprochen wird, war glaube ich schon selbst 1999 altbacken.
0: Ja. ja, die ganze Folge ist auch, also ich würde sie für die Leute, die sie nicht gehört haben und die keinen Bock haben, sie äh, anzuhören, weil wir springen ein bisschen durch die Themen, einmal ganz kurz zusammenfassen, also dieser, dieser Drogenbaron, äh, der auf den Glockner geschossen hat, braucht äh, ganz dringend, um äh, die Wiener Connection, äh, mit der ins Geschäft zu kommen, jetzt 10 Kilo Heroin und ähm, die werden dann von seinem Kumpel in der Côte d'Azur unter ein Auto geschraubt von einem Typ aus diesem Club der Tollkühnen in dem eben der, der Osinski auch Mitglied ist. Der Herr Und Döring. Der, der Herr Nöring. Und dann denkt er sich ja, cool, dann äh, wenn der da vorbeikommt, dann können wir uns das ja quasi abholen. Dem soll aufgelauert werden und das abgenommen werden. Jetzt sind aber TKKG dabei, die vereiteln das. Und dann äh, wird quasi diese Burg, unter Anführungszeichen, in der sich TKKG, die eben da eingeladen sind zu diesem Vereinstreffen, auch ähm, wird belagert. Ähm, wird behauptet zumindest, dass sie belagert wird. Also von, von äh, die Telefonleitung wird gekappt. Und die wollen äh, eben... Die, die Gangster, dass da jetzt dieses Auto wieder rausgefahren wird, weil sie wollen ja äh, das, das äh, Heroin daraus haben. Und die anderen weigern sich natürlich. Und äh, Osinski versucht so von innen heraus ein bisschen, der klaut da alle Handys und was weiß ich, versucht da irgendwie an die Sachen ranzukommen oder die auch ein bisschen zu bearbeiten, dass sie da einfach aufgeben und jetzt das das Auto hergeben. Aber natürlich haben wir vier rechtschaffende BürgerInnen äh, am Start, die natürlich auf keinen Fall und gar nicht wollen, dass dieses Auto rausgegeben wird. Und äh, genau, dann wird...
1: Und was man auch sagen muss, der äh, Osinski, der wurde ja auch schon direkt von Anfang an verdächtigt, ne? Also es wurde ja wirklich, weil weil er derjenige mit Sonnenbrille und dichtem Rauschebart war, wo ich mir auch gedacht habe, Leute, ey, wirklich, das ist seine, das ist der Meister der Maske. (lacht) Er zieht sich eine Sonnenbrille und ein Rauschebart an. Das fand ich schon richtig wild. Und?
0: Ich weiß nicht. Sturmhaube ist auch, bin ich Meisterin der Maske? Ich weiß nicht. (lacht)
1: Mit Sicherheit. Ähm, das, das ist auf jeden Fall das eine, was ich da ganz wild fand. Es wurde dann ja auch gesagt, vielleicht, weil dann, es wurde ja dann widersprochen, von wegen, ja, aber er hat sein Handy ja auch verloren. Und dann wurde gesagt, ja, vielleicht hat er, gibt er das nur vor und sülzt mit den anderen Verbrechern. Und ich denke mal, das er ist so ein geiler
0: Satz. <lacht>
1: er sülzt mit denen, hört mir auf.
0: Ey, das, was ich also, aber ganz es, es sind ganz viele Premium-Sätze dabei, ja. nur ganz kurz, um das abzuschließen, auf jeden Fall. Äh, natürlich äh, erkennen sie dann den, den Osinski, fesseln den, überf- überführen den und dann kommt die Polizei und räumt die ganze Bande und äh, die, äh, die drei Fragezeichen <lacht> und die sind die Helden des Tages und dürfen dann auch noch auf Klassenfahrt mitfahren. Irgendwo völlig woanders hin, was nichts mit der Sache zu tun hat.
1: Zur Hexenburg, das ist nämlich der
0: Knackpunkt. Endlich!
1: Weil... Die Hexenburg ist nicht die Burg, auf der diese ganze Scheiße spielt, sondern die Hexenburg ist das Ziel einer Klassenfahrt, die Gabi gewonnen hat, zu der sie eingeladen wird. Deswegen wird sie extra vom Bus aufgelesen, wie sie sagt. Ähm, auf ich w- Würde ich nie sagen, dass mich der Bus aufliest, weil sie nämlich so ein tolles Projekt gegen Raucher auf dem Schulhof entwickelt hat.
0: Ja, sie hatte die zündende Idee dazu, nicht wahr? Ja? <lacht> also ich mag gleich was kaputt. <lacht> das, also die, diese ganze äh, Rahmenstory ist so ein bisschen wild, aber was ich ganz gerne an der Folge mag, ist diese, ähm, diese Burg. Also es gibt ja zwei. Es gibt die äh, Hohnstäupen. Das ist die Burg, in der sie dann sind mit diesem Club. Und ja. es gibt eine andere Burg, wo dann noch später hingefahren wird, und das ist die Hexenburg. Und das ist ja, die hat ja ein Original- äh, Vorbild eigentlich und zwar Beinhaus Sedlec Sedlec, ich, mein, In Tschechien Tsche- auf
1: jeden Fall, ne? also direkt genau. an der tschechischen Grenze äh, soll diese Burg liegen und ähm, das war auch diese Burg, die früher so ein Kloster war, wo so ganz viele dann sterben zum Sterben hingegangen sind, ne? wo es so ein Beerdigungstourismus gab genau. und so wird dann da erzählt, genau, weil äh, was sagt Karl sein Computergehirn einschalten soll und dann droppt er diese ganzen Infos.
0: Ja, aber die, also äh, ich finde ja, wenn wenn du dir so ein ein reales Ding als Vorbild nimmst, immer immer schon cool, weil man irgendwie wieder was lernt Mhm. in so einer Folge. Also, das, ich war selber mal in so einer Kapelle und zwar gibt es so eine in Mailand, wo wirklich die die komplette Inneneinrichtung, also diese ganze Wanddicke und so, das sind alles Knochen. Also da sind die die zum Teil einfach reingesteckt und dann ist so ein Gitter davor oder dann, also auch aus den Schädeln so irgendwie. die angeordnet sind, dass das irgendwie fancy ausschaut. Es ist super makaber, es ist irgendwie cool und es ist meistens so, weil eben ganz viele Leute auf einen Schlag gestorben sind und man wusste nicht, wohin mit den Überresten und dann hat man die einfach irgendwann gelagert und Leute waren so, naja, wir wollen jetzt auch nicht irgendwo hinschmeißen. Und dann ist die Lösung, wir richten damit ein Haus ein oder, oder so. Was ich jetzt auch nicht unbedingt so pietätvoll finde. Also Das waren schon mal Menschen, ich finde das irgendwie nicht okay, wenn sie dann äh, Einrichtungsgegenstände werden. Aber das das scheint da jetzt irgendwie nicht das große Problem zu sein. Man hatte diese Knochen halt, man kannte die Leute nicht und hat sich dann gedacht, ja, das ist doch okay, wenn ich das irgendwie, wenn ich dich dazu Wandverkleidung und Kerzenleuchtern verarbeite im Nachhinein. Also, aber das Wildeste daran ist ja, das ist ja der Fall. (lacht) Nicht, dass es nur, nur eine Erzählung ist, die wir kriegen, sondern... Das ist passiert und das ist auch an verschiedenen Orten auf dieser Welt natürlich passiert. Dass wenn du zu viele Knochen hattest, wir machen da jetzt was mit. Hier Deko. Also ich meine, wie gesagt, ich kann das in Mailand, kann ich sehr empfehlen. Ich ich glaube, man findet das relativ schnell, wenn man das googelt. So eine kleine Kapelle in der Nähe eben von einem Krankenhaus. Sieht ganz wild aus und gibt weirde Fotos, (lacht) wenn man da da drin ist. Also wenn ihr ein neues Albumcover für für eure Gothic-Band zum Beispiel braucht, vielleicht dahin. Das, das ist meine Empfehlung.
1: Aber auch das, also habe ich irgendwas verpasst oder hätte dieser ganze Plotpoint auch weggelassen werden können? Ja, natürlich. Das war überhaupt okay. nicht relevant für ja. irgendwas. Dann, ja, 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 gut. Ich war mir nämlich, da war ich mir wirklich nicht, habe ich irgendwie eine Verknüpfung da nicht mitbekommen oder so. Aber äh, gut, dann ja, war es doch richtig.
0: Nee. Ja, und wir haben ja, ähm, also du hast mich ja darauf aufmerksam gemacht, dass es eben dazu eine. Auf YouTube gibt es da die. die von der TKKG-Serie eine Folge. Ich habe da kurz reingeschaut und habe gesagt, ja, das ist ja eine völlig andere Folge, was ist denn das? Also da sind ja nur die Namen gleich, ansonsten ist das, ist das irgendwas. Das liegt daran, dass äh, diese Serie sehr nah am Buch zu sein scheint. Und das Buch ist eben auch was völlig anderes als das Hörspiel. Wo ich nicht weiß warum, aber so wie ich das lese, beziehungsweise wie ich die, die äh, Folge auch gesehen habe, die Zeichentrick, muss ich sagen, ich finde die Hörspielfolge wesentlich besser als die. Ähm die, diese, als das Buch quasi. Hm. Aber maybe just me.
1: Ja, nee, also ich <lacht> würde generell sagen, dass die TKKG-Zeichentrickserie nichts ist, was man sich reinziehen muss. Also das nee. <lacht> vielleicht also einmal so zum Zeit Durchklicken, ja. um einfach mal zu gucken, wie so ist und wie die ganzen Figuren da aussehen und so weiter. Aber das hat wirklich, braucht man wirklich nicht. Also das ja. habe ich nicht verstanden. Ja.
0: ja. Wir haben äh, in in TKKG auch immer so eine Szene, wo die Bösen miteinander sprechen. Also in dem Fall, oder wie bei allen TKKG-Folgen, eigentlich ähm, der ganze Plot von einem äh, Who's Done It zu einem How to Catch Him wird. Weil das haben wir bei den drei Fragezeichen nie. Da können wir bis zum Ende miträtseln so ein bisschen. Wer war es denn? Wer ist es denn? Wer könnte es gewesen sein? Mhm. Hier wird das, es gibt immer irgendwo... Eine, wo, wo ein Teil des Plans und des Plottes von den Bösewichten er, äh, erklärt wird, also im, einmal im Vorhinein, so was haben die vor? Also die erklären das quasi selber, so ja, dann machen wir das und das und das und so und so, und so wird das geregelt. Und dann kommen diese zwei Stränge zusammen, nämlich TKKG, die gleichzeitig das, die Vorgeschichte lösen müssen und natürlich die anderen, die ad hoc handeln müssen, weil TKKG sich einmischen. So. Das sind zwei Dinge, die immer bei, bei, da zusammenkommen an der Stelle. Das haben wir hier natürlich auch. Also, ich, und das das ist so eine ganz merkwürdige Szene, wenn du mich fragst. Weil der Dude ruft in Frankreich an. Dann sagt er, er möchte mit einem äh, Hugo Ritzner sprechen. Ich finde, Hugo Ritzner ist meiner Meinung nach ein relativ deutscher Name, aber maybe that's just me. Und dann kommt da ein Typ ans Telefon mit einem französischen Akzent. Und ich (lacht) bin so, ja, aber warum? Also du, er behauptet, Hugo Ritzner ist Franzose, aber das ist ja nicht, oder? Das also es ergibt überhaupt keinen nee. Sinn. Und warum niemand in der Hörspielproduktion an der Stelle gesagt hat, äh, nee, mach das mal bitte nicht.
1: Ey, ich das nicht verstehe
0: ich nicht, ob
1: das nicht vielleicht irgendwann einfach reine Fließbandproduktion war. Und die einfach gesagt haben, ja komm, hau raus, wir machen ja. das jetzt einfach. Ähm, da, anders kann ich mir das nicht erklären. Aber was mich natürlich schon interessiert hat, ist, ist Südfrankreich wirklich so ein Heroin Hotspot?
0: In den 90ern vielleicht. I don't know. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, meine Heroinkenntnisse sind basically quasi fast
1: null. Ey, meine Heroinkenntnisse beziehen sich auch wirklich nur auf den diversen Verfilmungen, so wie dem Buch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, <lacht> als auf äh, Trainspotting. Ja, Trainspotting, <lacht> genau, stimmt. Ja. ja,
0: das auch noch. Aber ansonsten keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Also auf jeden Fall in den Medien, die ich bisher dazu komme, war Südfrankreich nie ein Ding. Aber äh, ja, wer weiß. Vielleicht ist TKKG da
0: Bildungsprogramm. Ja, die sind der großen Sache auf der Spur. Die die lösen den Fall. (lacht) Vielleicht, wenn auch ein bisschen spät. (lacht) Oh Gott. Äh, wobei ich muss äh, sagen, und das, das, ich möchte einmal, weil wir äh, gar nicht drüber gesprochen haben, aber wir haben, äh, die meisten SprecherInnen interessieren mich auch äh, wenig bei TKKG hier. Äh, ich hatte ganz kurz zu Glockner was gesagt. Und ich mag Manu Lubowski total gerne.
1: Nee, nee ist, Lubowski genau, ist ja, spielt, spricht ja auch zum Beispiel Lucifer äh, in der Serie. Lucifer, also äh, Thomas Ellis, glaube ich. Also ganz, ganz viele Synchronrollen. Ist auch Ich habe den mal auf einer Comic-Convention, ähm, bei der ich selbst aufgetreten bin, kurz vor ihm, habe ich ihn auch kennengelernt. und äh, Ist auch wirklich ein netter Kerl. Hat so ein bisschen <lacht> eine verklärt romantische Sicht auf die alten TKKG-Sachen. Da hätte ich mir von ihm, als ich mit ihm gesprochen habe, schon so ein bisschen mehr Selbstkritik okay, gewünscht. Ja, 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 ja. Ähm, ja. Aber ansonsten ja doch äh, ein sehr, sehr sympathischer Kerl eigentlich.
0: Ja, ich, ähm, ich mag Klößchen auch als, also als Figur, aber ich finde, der spricht den auch immer gut. Der hat ein ganz sehr gutes Gefühl für Poanten. Ähm, äh, ich meine, Sascha Dreger macht das auch gut. Er kann nichts dafür, dass Tim so ein unfassbar unsympathisches Arschloch ist. Aber also. Die, die, so sprechertechnisch ist das schon ist das schon alles okay. Aber wo, worauf ich hinaus wollte, ähm, ist natürlich Paul Osinski, Lutz McKenzie. Und ich mag Lutz McKenzie total gerne. Natürlich hauptsächlich eben immer, immer als ähm, Erzähler von fünf Freunden war da ja ganz viel, aber natürlich auch äh, drei Fragezeichen ganz viel mitgesprochen. Ähm, unter anderem natürlich immer Kenneth und Patrick. Und oh, manchmal beide, manchmal nur ein von beiden. Aber das ist wirklich für mich eine ne Stimme, die klingt ganz toll nach Kindheit. Deswegen freue ich mich über den jedes Mal, wenn der da dabei ist.
1: Ja, ich muss ja sagen, ich war ja als Kind einfach unsterblich, in <lacht> einfach nur wegen der Stimme, weil ich hatte ja kein Bild dazu im Kopf, in äh, Gabi Veronika Neugebauer verliebt, die ja mittlerweile verstorben ist, tatsächlich äh, an Darmkrebs mit 40 Jahren. Ähm, aber das, das, das war dann schon, als ich die Stimme gehört habe von Gabi jetzt in der Folge, habe ich mir schon gedacht so, was war denn da los bei mir damals?
0: <lacht> <lacht> ja, weiß ich Ich mein, ich bin nach wie vor verliebt in äh, Bob Andrews, äh, a.k.a. Andreas Fröhlich, also in, die, in diese Stimme. Aber die ist auch äh, eigentlich nur besser geworden über die Jahre. <lacht> bei bei ihm, äh, Veronika Neugebauer bin ich da nicht so sicher.
1: Ja, also sie hat jetzt auch länger nichts mehr gesprochen. Ja, okay.
0: ja, sorry. Jetzt sind wir schon wieder in den makaberen Themen hier drin? Ja.
1: Das
0: ist auch hier viel gut Podcast. Nee, eigentlich, eigentlich war ich das noch nie.
1: Ja, bei ja. TKKG ist auch schwierig.
0: Ich muss aber sagen, so wie... Äh, da wir eben schon bei, bei äh, Willy Sauerlich, a.k.a. Klößchen, waren, erstens, äh, es gibt ja die drei, äh, Mann, es gibt ja die TKKG-Computerspiele, wo man dann immer auf die draufklicken kann und die sich einem einmal vorstellen. Und da sagt er mhm. nämlich immer original, äh, mein Name ist Willy Sauerlich, aber meine Freunde nennen mich Klößchen, weil ich so dick bin. Und es ist jedes Mal so, ich, okay, Willi, <lacht> we're gonna go with Willi now, ja. weil das, also, ich finde das nicht okay. Und der ist, er ist halt echt ein cuter Typ, aber er wird die ganze Zeit so über, wegen allem niedergebügelt.
1: Ja. Also,
0: das ist dann nicht mal. Also, natürlich hacken sie die ganze Zeit darauf rum, dass er dick ist oder dass er unsportlich ist, aber dann fangen sie auch an bei völlig random Sachen. Also, wenn er mal irgendwie was, was sagt, was nicht ganz durchdacht ist oder so, dass da automatisch auch gleich Ich habe vielleicht wieder an muss. Schokolade gedacht. <lacht> So. Ja, ne, ja. Wo, er, wo er meint so, ja, bei mir in meinem Zimmer, da hängt ein Schwert und da sind sogar noch Blutflecken dran. Nur Klößchen. Na gut, dann ist es halt Rost. So. <lacht> ich finde einen sehr guten Joke <lacht> und also, ja. warum du dann ihn immer niedermachen musst, verstehe ich gar nicht und das mag ich auch nicht. Ich persönlich glaube, ich wäre gerne mit... Ähm, mit Karl und Klößchen befreundet. Ich glaube, das sind zwei coole Typen. Ich glaube, die sind sympathisch. Ich glaube, mit denen kann man richtig gut Pen and Paper spielen <lacht> oder so Brettspielabende machen. Das Stimmt. ist so meine, meine Gang. Mit Tim und Gabi möchte ich ehrlich gesagt möglichst wenig zu tun haben.
1: Ja, die gehen mir auch, die sind mir auch richtig auf die Nerven gegangen, bin ich ganz ehrlich. Aber das ist für mich auch. Also, ich. Mir fällt schwer, jemanden auszuwählen in dieser Folge jetzt der mir wirklich durch die Bank sympathisch war. so Das okay. Einzige, wo ich sagen würde... Herr der Folge, Zachwang?
0: <lacht> Den müssen wir auch noch.
1: Also wo sie da, ey, ganz im Ernst, wenn der Club der Tollkühnen da nachher auf Verbrecherjagd geht, mit 2,8 mit auf dem Tacho, einfach <lacht> völlig, völlig besoffen durch die Nacht torkelt, das fand ich witzig. Da bin das bin ich. Das, bin Ernst, ich. <lacht> das,
0: das war das wirklich wir super. beide in dem Club <lacht>
1: Ähm, aber generell w- gab es für mich eigentlich nur dann immer ein Highlight in dieser Folge, das hat, wo ich sagen würde, es hat sich gelohnt, diese Folge zu hören, wenn wieder irgendwelche völlig abstrusen Formulierungen halt rausgekramt wurden. Wo ich mir denke, so wann hat denn jemals, also wirklich, ich glaube, selbst meine Mutter hätte als Teenagerin unangenehm gefunden, wie da gesprochen wurde. Aber <lacht>
0: <lacht> Sie sagen sehr oft A vor allen Dingen. Aber das war, okay, es ist 1999, das ist ein Ding. Ja, das, also A
1: ist wirklich das, aber also Sülzen ist bei mir ganz weit oben. Ähm, dann ja es, ich hat, es ist schon auch so ein bisschen noch dieses, was die Wortwahl angeht, halt ne dieses dieses sehr theaterige, was, was ja auch generell so, so ein deutsches Serienproblem ist, ganz oft. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite fand ich es da dann ganz cool, dass dann trotzdem mit Dialekten und sowas viel gespielt wurde. Da hat einer so einen ganz felsischen Dialekt äh, im Club der Tollkühen und so. Das das waren so Sachen, die fand ich eigentlich ganz cool. Das mag ich total, wenn da wirklich auch mal ein bisschen so die Diversität der Sprache irgendwie da so ein bisschen mit reingebracht wird. Das hat man ja in deutscher Synchro eigentlich gar nicht, äh, außerhalb von Hörspielen jetzt. Ähm, Von daher, das dann schon, aber ja
0: Ja, das Problem ist halt auch, wenn wir Dialekte in Hörspielen haben, gerade in den Älteren, aber eigentlich wird das bis heute zum Teil gemacht, dann sind es, äh, und ich habe hier wieder die Anführungszeichen in der Luft schweben, die Ausländer. Und dann kriegen die irgendeinen blöden Dialekt reingedrückt, den irgendein deutscher Horst da jetzt sich ausgedacht hat, dass das eine gute Wahl ist dafür. Statt dass man einfach mal Nuancen macht mit den Dialekten, die die Leute tatsächlich können. Das fand ich nämlich auch sehr schön, weil der... äh, Äh, Von Zachwang heißt der Mann, ich äh, weiß gar nicht, ob der einen Vornamen kriegt in der Folge, Äh, der quasi der Portier ist von Mhm. dieser Burg oder ja. Äh, Ja, du du hast gerade gesagt, das ist eher rheinländisch oder felsisch. Ich habe es nicht zuordnen können ganz genau. für mich 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 ist das alles Nähe Hessen. Ja, ja,
1: ja, ja, doch, doch. Ja, aber das genau. Rheinland-Pfalz, Hessen, so die die Ecke. Ja. ja.
0: Aber das finde ich total gut, also passt richtig gut rein und das macht ihn irgendwie, also das gibt dem auch eine andere Nuance, diesem Charakter. Der wirkt ein, ein bisschen so, sehr, sehr lieb dadurch, auch immer ein bisschen besorgt, so Ojemine, jemine, oh jemine, oh je das ist was in meinem Kopf mitschwingt. Aber ich finde, das passt gut dazu und das ist eine gute, gute Wahl. Wünsche ich mir, dass das vielleicht mehr gemacht werden würde, dass man mal auf lokale Dialekte zurückgreift, wenn ja. man irgendwie Sachen
1: differenzieren will. Bin ich, bin ich voll bei dir.
0: Ja, sie sind auch mit ihrem mit, äh, mit dem anderen Dude unterwegs, also dem äh, Waldemar Döring. ja Der fällt mir jetzt nicht groß aus. Die haben ein paar gute Dialogszenen, finde ich, gerade wo sie das Auto von ihm auseinander montieren. Funktioniert das irgendwie ganz gut, so sprüchetechnisch auch. <lacht> also äh, TKKG hat wesentlich mehr gute One-Liner und, und so... Ja, wirklich Unterhaltung, in denen, in denen das so ein bisschen organisch funktioniert, hatte ich das Gefühl, als das Drei Fragezeichen oft schafft. Aber der, der erklärt ja auch, dass dieser, dieser Club der Tollkühen hätte ja nur 11% Frauenanteil. <lacht> 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 Wo ich immer denke, ja, wenn, oh dein, wenn du einen Club hast, auf den Frauen keinen kein Bock haben, dann ist es vielleicht kein geiler Club ist nur so mein Aber, also Burschenschaften. Er hat ja
1: dabei ja auch Gabi ganz unangenehm angebaggert irgendwie. Ähm, also jetzt vielleicht natürlich nicht wirklich, aber also nicht angebaggert, das ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber äh, Gabi erzählt ja dann so von wegen, dass sie, dass sie, äh, sogar noch eine extra Einladung bekommen hat, damit meint sie dann halt, ne, diese, diesen Schulausflug. Und dann sagt er halt so: Ja, bei so jungen Damen wie dir wundert mich das überhaupt nicht. Oder irgendwie sowas. Ja. Der anderen du gesagt, kann ich kann sich gesagt, vor Einladung so, wahrscheinlich gar ah, nicht retten. Bruder, uh. die, die ist 14 oder so. Die, die, ja. Lass das.
0: Ja, das. Aber das ist für Leute nicht so ein. nach wie vor nicht. Ja. Ich, nee.
1: Also ich arbeite mit 14-Jährigen, ich würde sowas nicht sagen. Wir das sind dir sehr dankbar dafür. Ja. ja. Also, das, das ist das Bare Minimum. Also wirklich, da, da brauche ich keinen Dank für mich. Das fand ich wirklich creepy. Da, wo ich so ein bisschen nur, ich habe das so gehört und dachte dann zuerst dachte ich so, oh, Junge. Und dann habe ich ein bisschen weiter gedacht und meinte, das ist ein Kind, was da gerade bei dir mitfährt. So, also, du bist ein, du bist ein alter Mann. So, also alt. Ich weiß nicht, wie alt, ob das Alter irgendwann thematisiert wird. Ist, aber ja. du bist gerade mit, mit dem Auto aus Südfrankreich irgendwie wieder. Jung bist du nicht. So.
0: Ja, das, das ist auch so, ein, so eine irgendwie eine Entwicklung, was heißt eine Entwicklung oder so, ein, so ein, was Leute irgendwie okay finden, weil sie der Meinung sind, ähm, das ist ja nur nett gemeint. Ähm, M- Männer, d- volljährige Männer und <lacht> bis ins hohe Alter, die sehr jungen Frauen so unter Anführungszeichen Komplimente machen. Also die, die sie darauf ansprechen, dass sie jung sind, dass sie attraktiv sind, dass sie... Das ist super unangenehm. Ich weiß nicht, ob... ob Also, aber ich glaube, weil das einfach so lange gemacht wurde, ist denen das nicht bewusst, aber das ist mega unangenehm. Das Mach das nicht, mach das das bitte einfach nicht. Ich weiß das selber, wie wie weird ich das fand, wenn wenn irgendein Onkel irgendwas zu zu meinem Aussehen gesagt hat, wo ich gesagt habe, hey, nee. (lacht) Und nee, einfach nee, das ist du bist keine Person, von der ich das hören möchte und ich, mö- du bist vor allem keine Person, von der ich möchte, dass sie so denkt über mich. Das ist das, was, was einen daran so abschreckt, glaube ich. Und äh, ich, Da wir sowas immer wieder tradieren, und da das immer wieder gemacht wird in, in sämtlichen äh, Büchern, Filmen, Hörspielen und so weiter, wird dann immer das Gefühl vermittelt, das sei in irgendeiner Form okay und das ist es einfach nicht.
1: <lacht> ja,
0: aber ja. Ah ja, äh, TKKG ist für mich auch so ein, so ein Ding, ähm, ich weiß nicht, bei den drei Fragezeichen habe ich als, als Kind oder als Jugendliche gelernt, äh, wenn man genau aufpasst und man gut beobachtet, so kann man ganz viele Sachen mitbekommen, die andere Leute nicht mitbekommen so und kann irgendwie Probleme lösen, möglicherweise. Ähm, TKKG war, wenn du stark bist, dann kann dir nichts passieren, weil du kannst allen immer aufs Maul hauen. Das war jetzt für mich jetzt keine Option, da ich kein Karate gemacht habe, aber so Oh Gott, da fällt mir gerade ein, wo, wo Tim die Bösewichter bedroht
1: und sagt, wenn er jetzt nicht sofort geht, dann hole ich die zweite Hand auch noch aus der Tasche und die rennen dann
0: weg mit Er hat zwei Hände. Ich finde den sehr lustig, ehrlich gesagt, ja, diesen Dialog. Ja. Die sind in der Überzahl und der Typ hat zwei Hände.
1: Das war dich. Das, das fand ich auch schon witzig, muss ich jetzt
0: sagen. Ja, es sind ein paar sehr lustige dabei, auch wie sie auf diesen Turm dann raufklettern, 109 Stufen und Klöschen nur sagt: Welcher Idiot hat denn vor 1000 Jahren diesen Turm gebaut? Und so, ja, Menschen bauen halt Türme, ich don't know, aber es ist so offensichtlich: kompletter der Vollidiot, der einen Turm baut mit 109 Stufen. Ja.
1: Also generell fand ich es deutlich weniger problematisch, als ich befürchtet habe im Vorfeld. Mhm. Ähm, Das das kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Gut fand ich es jetzt nicht, aber ging trotzdem gut runterzuhören. Und und ja, also ein paar Stellen waren wirklich auch witzig. Manchmal bin ich mir nicht ganz sicher, ob gewollt oder
0: ungewollt. (lacht) Ja, auch das. Aber, ach... Nee, es hat, schon, es hat schon ein paar gute Momente. Was mir am allerbesten an der Folge gefällt, glaube ich, ist so dieses Setting. Diese Burg mit, die offensichtlich ein Schwimmbad und eine Sauna hat. Also wirklich so ein, so ein Luxushotel ist, aber offen auch noch diesen alten Wehrgang und, und ähm, Turm und was weiß ich. Das, das Wirkt schon irgendwie cool. Also wie, sie dann, wie es dann auch heißt, ja, sie machen jetzt da, sie ziehen die Zugbrücke hoch und lassen das Fallgitter runter, damit niemand reinkommt und sind da komplett abgeschottet, weshalb die sich auch nicht einen reinzimmern, weil sie denken, ja, nichts kann passieren. Was ich mega gut finde. Also beste, <lacht> dass alle Erwachsenen einfach sich komplett wegschießen, während <lacht> sie nüchternen die vier Teenager dort sind. ist auch. Naja, gut. Aber ja, diese, diese ganze. Die Burgatmosphäre fand ich extrem schön und, und angenehm. Es dauert natürlich relativ lang, bis sie, bis sie da sind, weil da f- viele Szenen vorher noch kommen. Das hatte ich so gar nicht in Erinnerung. Ich dachte, der Hauptpart spielt in der Burg. Und da ist nur wenig ein bisschen geplänkelt. Aber da wird ja Zeit eben genommen für am Anfang die Beschattung und das Krankenhaus und den, das Telefonat und die Zugfahrt. Da wird noch mit dem Schaffner geplänkelt. Zum Glück ja. haben sie hier ein Nichtraucherabteil. Und die Fahrt und dann den Überfall und, und und dann noch am Ende noch mal diese ganzen. Also das ist schon. Das sind auch mega viele Szenen. Ja, das stimmt. Wahnsinn. Ich war viel. auch überrascht,
1: wie viel nicht in der Burg gespielt hat. Und, aber das finde ich ganz wild, ne? Das ist, glaube ich, schon ein dolles Zeitzeugnis, ähm, wie sehr da halt noch auch das Rauchen thematisiert wurde. So, ne? Also das, das fällt ja einfach auch dann in die Zeit. Irgendwie, wo dann ne, so, ein, so ein Rauchverbot, so, so langsam dann. Ne, vielleicht nochmal so ankam, ich weiß gar nicht, wann es das Rauchverbot äh, in Deutschland gab, wann das letztendlich umgesetzt wurde, hab ich, habe ich vergessen. Wesentlich
0: später. Ja, mal aber nicht.
1: da war es ja auf jeden Fall dann schon, ne, es war auf jeden Fall halt ein Thema, nochmal deutlich zu machen, hey Leute, das ist so ungesund. <lacht> so, ähm, <lacht> und, und da das
0: schien in der Folge sehr wichtig zu sein.
1: Da ein ja, ganz das war mir in meiner ist.
0: Schulzeit auch wichtig. Also diese Nichtraucherkampagnen auf Schulhöfen, das war wichtig. Ja, 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 ja. Das hatte, das hatte sehr viel Raum. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich weiß vor allem nicht, wie es in Österreich ist, weil in Österreich wird ja immer noch ab 16 rauchen. Ist ab 16 meine ich? Oder wurde das vor kurzem hochgesetzt? Möglich, dass es auf 18 hochgesetzt wurde. Aber es war sehr lange äh, ab 16. Das heißt, die Leute fangen spätestens mit 14 an. Ähm, ja. <lacht> bisschen ja. bedenklich.
1: Also ja. es gibt hier, so ich arbeite ja an Schulen und da fallen mir deutlich, deutlich weniger Kampagnen in dieser Richtung auf. Also das ist wirklich, deswegen meine ich halt schon ein tolles Zeitzeugnis, weil als ich zur Schule gegangen bin, erinnere ich mich noch daran, dass sowas Thema war. Mittlerweile kriege ich das kaum noch mit. Ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber pff, weiß ich nicht.
0: Ja, aber es ist auch nicht mehr so, so ein krasses Ding. Also mir ist es als ich nach Österreich gezogen bin, ist mir das aufgefallen, immer wenn ich dann Weil es gab. Äh, es hat ein bisschen gedauert, bis das Rauchverbot auch in äh, indoor in Österreich kam. Das war irgendwann, während ich in Österreich gewohnt habe, schon. Ich würde schätzen, 2019? Ich? Vielleicht 2018.
1: Boah, das ist ja super spät.
0: Ja, 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 ja. Ähm, seitdem gibt es das erst und. F- Gerade dadurch ist mir äh, das, weil das in Deutschland natürlich schon sehr viel länger intakt war, äh, ganz krass der Unterschied aufgefallen, wenn ich durch die Straßen gegangen bin, wie viele Leute äh, in Österreich äh, einfach tagsüber so geraucht haben, was es, wenn ich in Deutschland dann äh, irgendwo durch die Einkaufsstraße oder so gegangen bin, wie wenig Leute das im Verhältnis waren. Weil man, wenn man dann diesen Direktvergleich hat, fällt einem das viel doller auf, als wenn man das jetzt über einen längeren Zeitraum beobachtet ähm, und einfach nur mitbekommt. Deswegen Das war schon krass und jetzt äh, ist es auch, muss ich sagen, alles, äh, ja Österreich hat sich damit ganz gut engagiert, ich meine nach wie vor werden ab und zu Volksbegehren noch zum Thema gemacht, weil irgendwelche FPÖ-Wähler wollen, dass man wieder drinnen rauchen kann in ihren Lieblingskneipen, aber ich glaube, also sie wollen Volksbegehren, sie sammeln immer erstmal Unterschriften und dann sind das so, keine Ahnung, 3000 Unterschriften oder so. (lacht) Ah ja, ich äh, äh, weiß nicht, ich glaube, wir wir haben noch nicht genug über Tim geredet, weil ich ich habe so einen Hass auf diese Figur, ich finde die (lacht) ja ganz furchtbar, der einfach die ganze Zeit auch, also wer dann sagt so, Klößchen sei, also Willi sei ein Faultier, weil es ist ja schon halb neun und der liegt immer noch im Bett und ich bin so... Also, wie, wie gesagt, alles daran schreit, so Kartoffel <lacht> an dem, was er tut. Äh, das Wildeste an, an Tim finde ich aber allerdings, dass er ganz am Anfang, ja gerade auf den äh, Buch- und Kassettencovern, äh, war Tim äh, eine schwarze Person. Mhm. Also Person ja. of Color und wurde im Laufe der Zeit einfach immer weißer Das Ding ist, er verhält sich auch unfassbar weiß. <lacht> Wenn man das so das sagen kann.
1: Wobei ich aber auch da natürlich nicht genau weiß, wollten sie damit wirklich eine äh, POC darstellen oder wollten, oder war es halt einfach, ich war es halt einfach jemand, der viel draußen ist und dadurch einfach sonnengebräunt ist, weißt du?
0: Ja, ich meine, er wurde ab und an, gerade in den ganz frühen Folgen, auch rassistisch beleidigt. Ähm, <lacht> Wobei das ja, hing auch damit zusammen, dass er Tarzan hieß, weshalb, also das, das man konnte das nie so ganz sagen, münzt sich das auf diese Tarzan-Figur, gerade wenn sie ihn als, als Affen oder so, die Leute ihn, oder als so Gorilla-Typ, oder hat das was mit Tarzan zu tun? Oder sind sie rassistisch? Oder, war schwierig zu sagen, vor allem, wenn man das nicht, nicht ganz äh, runterbrechen konnte. Mhm. Ähm, und er wurde, irgendwann wurde einfach das Ja, der, der einfach weiß, so in dem, in dem, im Laufe ja. der Zeit, also hat äh, sehr viel an, an äh, Bräunung verloren, möchte ich sagen, wenn das deine Theorie stimmt, dann hat er mehr Indoor-Kampftraining gemacht, ab einem Punkt. Ja. Oder einen besseren Sonnenschutz verwendet, vielleicht da, auch ja, das. Ja, alles
1: möglich, ich weiß es ja. nicht. Aber ja, generell ist er jetzt kein Sympath. Und das ist ja auch genau der Punkt.
0: Aber das soll er sein, oder? Ja. Das ist so ein Tausendsasser, weißt du? Um solche ja, Worte wieder reinzubringen.
1: Aber auch so ein, so ein Hau drauf, weißt du? Ja. So, der, halt sein, der halt einfach sagt: So, jetzt gehen wir mal ein paar Obdachlose zusammentreten. <lacht> <lacht> also ganz im Ernst, Tim würde auch ganz gut in, im MPD-Ortsvorstand äh, Platz finden.
0: Es stimmt. Es stimmt einfach. Ja, der ist ist wirklich ein ganz, ganz unangenehmer Typ mit auch ganz, also mit weirden Moralvorstellungen die ganze Zeit, also das, ich habe noch äh, nochmal ein Let's Play von dem TKKG Computerspiel kurz reingeschaut und das fing schon damit an, dass da ein äh, äh, ehemaliger Jugendstraftäter, der jetzt äh, in, in so Rehabilitierungsmaßnahmen drin ist mit seinem äh, Sozialarbeiter, eben die waren zusammen da, äh, bei denen in der Schule und haben so ein bisschen darüber erzählt. Und dann wird gezeigt, ja okay, Tim zeigt auf, und sagt dann, ja, ich finde es nicht okay, dass jemand, der irgendwie Schlechtes für die Gesellschaft getan hat wie du, auch noch einen gratis Ausbildungsplatz in, in der, in der, in der, im Jugendvollzug bekommen hat. Und ich finde so, what? Was für ein Arschloch musst du denn sein, dass du das auch noch. Also dass du dich daran störst? So, dass Leuten irgendwie geholfen wird, gerade jugendlichen Straftätern. So, dass, das ist meistens jetzt nicht so, dass die sagen, geil, ich möchte jetzt aktiv Scheiße bauen, sondern dass sie <lacht> eben ja. durch verschiedene äußere Umstände irgendwie in solche Sachen reinkommen. Und dass man dann sagt, nee, finde ich nicht okay, dass du jetzt hier einen Ausbildungsplatz hast, um dann die Möglichkeit, einen geregelten Job zu haben und vielleicht auch eine Wohnung und Miete zu zahlen. So, das finde ich scheiße von dir.
1: <lacht> ja, also
0: Und da habe ich wieder gedacht, ja, das ist so diese Figur, die man nicht mag irgendwie. Aber ich glaube, die ist gedacht als, weil er ist ja nicht nur der Starke, der alle rettet und der Mutige, der immer die Initiative ergreift, sondern er ist auch der Kluge, der immer den Fall löst. Die anderen sind alle nur Deko in dem Ganzen. Also das so alle negativen Eigenschaften des Justus Jonas wurden ausgelagert auf die anderen. Und er hat jetzt noch die Peter-Eigenschaften, die Guten dazu bekommen. Also das ist so, so die drei fragezeichen one man show eigentlich. Mhm. Und ich, so, wir sollen das denken, das ist ein cooler Typ, so eben so ein Tausend-Sasser, der alles kann, aber ich finde den einfach nur scheiße.
1: Ja. <lacht> Legitim. <lacht>
0: Aber ich habe den immer blöd gefunden, also jetzt nicht super blöd als ich als Kind, So, ich habe schon verstanden, dass der irgendwie krasser Typ ist, aber weil der immer Gabi gesagt hat, nee, das ist zu gefährlich für Mädchen und sie darf nicht mitgehen. Deswegen fand ich das immer scheiße von ihm und habe mir gedacht, was ist das für ein blöder Typ? Warum sagt ihr dir das? Wieso Hört sie dann drauf? Ne, ne, ne. Ja, TKKG, mein Gott.
1: Reicht mir so erstmal wieder.
0: Ja, ich <lacht> finde auch das. Es gibt auch wenig Folgen, über die ich reden wollen würde. Einfach weil, also es gibt zum Beispiel die eine, wo dann Terroristen in die Schule kommen und dann ist da eine Flasche Nitroglycerin und Tim schleicht nachts im Dunkeln mit dieser Flasche durch äh, durch eine Turnhalle voll Menschen, um die zu verstecken. Und in dieser Folge behauptet er, er sei nicht äh, tollkühn, er würde nie Kopf und Kragen riskieren. Ich bin so, <lacht> und da ist halt die ganze Prämisse schon doof bei, so, bei, den, bei ganz vielen Folgen. Und natürlich haben die scheiß Titel, das muss man auch sagen. Und alle ja. Leute heißen eben sowas wie Brillanten-Hugo. <lacht> Klaus <lacht> der, der Brillant Hugo. So.
1: Sogar Brillantenhugo war im Krankenhaus bei mir. <lacht> ja,
0: also das ist alles so. Oh, das er ist, ist so bürgerlich diese ganze Sache. Das, das gefällt mir so gar nicht daran. Also, das ist nichts. Ja. Brillanten Hugo hatte ich ganz vergessen. Oh mein Gott. Oh. Ich ja, ich finde, also ich bin äh, sehr froh, dass wir einen drei Fragezeichen Podcast haben und keinen TKKG Podcast. Ich glaube, da wäre ich unglücklich auf Dauer, einfach, weil ich das dann immer hören müsste. Ich
1: werde jetzt wieder anfangen, He-Man and the Masters of the Universe mehr anzuhören.
0: Ja, ich, das, da gehe ich mit. Aber ja. wenn ihr zum Beispiel, äh, liebe Hörers, wenn ihr eine lieblings tkg folge habt, wo ihr sagt, ja, nee, aber die musst du mal hören, die ist doch cool ähm, schickt mir das doch einfach. Ich, ich gebe TKG immer gerne mal wieder eine Chance. Mein Problem ist, ich fange meistens bei, ganz am Anfang an mit Folge 1 und versuche mich dann durchzuarbeiten. Und spätestens in Folge 5 bin ich so sauer, dass ich keine Lust mehr habe. Vielleicht schickt ihr mir einfach Random-Folgen, die ich mal hören kann. Dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Weil ich habe partiell mal wieder die eine oder andere gehört. Das war eh dann auch okay. Na, aber vielleicht... Ähm brauche ich ein paar Insider-Tipps äh, von euch, dass ihr mir sagt, was soll ich hören. Und äh, natürlich guter Tipp an dieser Stelle, Masters of the Universe. Ähm, ich packe äh, Maltes Podcasts und Dinge und äh, buch zum Beispiel in die Shownotes mit rein. Äh, oh und, ja. Und auch so sein Instagram, dann könnt ihr ihn ein bisschen verfolgen. Ähm, oh, vielleicht auch dein Twitch. Äh, Malte spielt äh, gerne Retro-Games auf twitch äh, neuerdings, in, ich weiß nicht, in welcher Sprache sind die japanisch im Original?
1: Auch, ja, also ich spiele alle Super Nintendo-Spiele, die es je gab. Ähm, okay. Das wird ein, ist ein Projekt, das wird so 17 Jahre dauern, glaube ich. Und
0: oh, dann bist du ähm, zeitgleich fertig, wenn wir alle drei fragezeichen besprechung haben. Ja, Geil. Dann da treffen wir uns wieder ähm, und tauschen super. uns aus, wie es war.
1: Und genau, dementsprechend ist da auch viel Japanisches dabei. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Super Nintendo-Spiel von TKKG oder den drei Fragezeichen gab. Ich glaube aber nicht.
0: Nee, es gibt aber schöne Point-and-Click-Adventure, wobei die von der TKKG sind besser, das muss ich leider gestehen, als die von den drei Fragezeichen. Also ich meine, die sind trotzdem weird und so, aber sie sind von der F- F- davon, wie-, wie die Geschichte aufgebaut ist und wie man zu Sachen kommt, ein bisschen besser als das andere. Also von daher, ja. Nee, aber das leider nicht. Genau, dann, ja würde ich sagen, das war's von uns heute, von unserer Sonderfolge. Äh, Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude dabei. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Freude dabei. Ja. (lacht) Manchmal ist auch schön ein bisschen Ranten, (lacht) finde ich. Wir haben wieder (lacht) nichts über Heroin gelernt, weil wir keine Ahnung haben, aber das ist auch okay, glaube ich.
1: (lacht) Ja, ich werde es aber jetzt auch nicht anfangen zu konsumieren, um das herauszufinden, ähm,
0: Nee, Recherche muss man ja da davor machen und nicht danach. Ja. Also das hätten wir schon vorher machen müssen ja. Aber ich war leider krank und hatte keine Zeit, sonst hätte ich mich echt bemüht. Ich glaube, vom Flex steht irgendwer, der verkauft was. Da kriege ich was. Äh, gut. Also, falls ihr in Wien seid, die Wien Connection zusammenstart. Oh Gott. Äh, ich wünsche euch nochmal auch immer ihr ja, das hört. einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Und wir hören uns ganz bald wieder zu einer regulären Folge. Bis dann. Ciao.
1: Unter Anführungszeichen.
0: Unter Anführungszeichen mit Janea Hansen und Martin Fritz. Musik. Elias Hirschel
1: Und Anführungszeichen ist ein Fanprojekt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder gar Richtigkeit. Die drei Fragezeichen ist eine eingetragene Marke von Kosmos. Es wird in diesem Podcast lediglich referenziell auf die Bücher von Kosmos Verlag und die Hörspüle erschienen bei
0: Europa genommen. Alle weiteren Infos findet ihr unter www.wordpress.com, unter der umlaut als UE geschrieben. Dort findet ihr Infos zu uns, Weiterleitungen zu unserem Twitter-Account, unserem Kontakt, falls ihr uns schreiben möchtet, sowie Links zu allen Plattformen, auf denen der Podcast verfügbar ist.